0: Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 16 de la tercera temporada. Como siempre nos transmite todos los jueves a las 8 de la noche en 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque aparecerá ya en su plataforma de podcast favorita un nuevo episodio del podcast. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, Antropólogo con posgrado en Lingüística, Magíster en Comunicación, Editor, Autor y Traductor. En este episodio vamos a hablar acerca de la historia de la traducción Un oficio íntimamente relacionado con las letras Aunque en Latinoamérica, debo decir precisamente por una falta de mercado literario La traducción se ha visto más centrada en, la, en, en aspectos legales Lo que conocemos como traducción jurada Y la traducción literaria se ha visto... ...postergada o hecha a un lado... ...precisamente porque hay pocos trabajos al respecto... ...la mayoría de traducciones lamentablemente... ...han sido hechas en España... ...y digo lamentablemente porque esto ha alejado mucho... ...a los lectores especialmente... ...de los títulos clásicos me atrevería a decir... Eh, ...debido a la dificultad del lenguaje... ...los españolismos que sí existen... ...alguna vez alguien me decía que no existe tal cosa pero sí, sí los hay, que sería básicamente eh, formas de comunicación exclusivamente de España y que no tienen una difusión más allá de este territorio, como por ejemplo cuando dicen que algo está guay o por ejemplo ir a por X cosa, son formas de hablar muy exclusivas, muy específicas de, de España más bien Así que sí, existen los españolismos, este argumento de que como allá se desarrolló el idioma eh, No existe una cosa como españolismo, sino simplemente español Pero no es cierto, actualmente pues la realidad del idioma es que se ha difundido por toda, eh, todo el, el, el continente hispanohablante, eh, hispanoamérica y entonces pues obviamente eh, así como hay guatemaltequismos, hay mexicanismos, también hay españolismos, pero me estoy saliendo un poco ya de la, del tema, de lo que vamos a hablar hoy entonces es de la historia de la traducción. Y esto nos remonta ya a la época antigua En época de Mesopotamia y Egipto Sabemos que ya existían traducciones El antecedente más antiguo que tenemos es la famosa piedra roseta Que fue encontrada en 1799 en Egipto Y que actualmente está en Inglaterra Pero que es un documento eh, en piedra, obviamente eh, Donde un mismo texto está tanto en egipcio jeroglífico Que es el que conocemos que era un lenguaje de las élites, sacerdotal también el que hemos visto en las eh, catacumbas y en, en famosos museos pero ese mismo texto que hace referencia a una coronación, si no me equivoco, también está en esa misma piedra, en egipcio demótico, que era más o menos el, el habla cotidiana del egipcio de aquella época, que estoy hablando de, del año mil, perdón, del año 196 a.C., y lo que permitió su traducción, que fue que también estaba el mismo texto en griego. Obviamente conociendo el griego como se conoce, se pudo ir traduciendo lo que decían los otros eh, jeroglíficos y de tal manera ya se eh, entendió completamente el, el idioma jeroglífico de los antiguos egipcios. También debemos mencionar la famosa biblioteca de Alejandría, donde se intentó acumular la mayoría de conocimiento en aquella época y recordemos que Alejandría estaba en Asia Menor, por lo que eh, no sufrió, digámoslo así, la persecución cristiana de los primeros años de la Edad Media, donde se destruyó la mayoría de documentación de origen griego y latino sino que de hecho, eh, algo que hoy nos parece un poco raro, pero así fue, fue protegida precisamente por los sabios eh, árabes musulmanes que encontraban fuentes de conocimiento en este tipo de documentos y que de hecho fueron ellos los responsables de salvaguardar mucho de la literatura griega y regresarla años después eh, a Europa a través de de la migración árabe que hubo en España, que por cierto no fue una invasión, eh, una invasión implica enfrentamientos bélicos, eh, quitar a la fuerza un territorio, no fue eso lo que sucedió en España, simplemente los eh, árabes eh, era una cultura, la eh, la otomana, ahora tan amplia que sus fronteras le quedaron pequeñas y empezaron a migrar hacia el norte y empezaron a armar pequeños campamentos en los caminos que, que ellos utilizaban para comerciar y esos campamentos en algún momento se volvieron campamentos eh, fijos y poco a poco fueron desarrollando ciudades, por lo tanto no, no hubo una invasión bélica como muchas veces lo pinta la historia tradicional de, de España eh, no necesariamente se reconquistó algo, ya que nunca estuvo en, mano, en manos de reyes castellanos en, en este caso. Pero bueno, ese es, es, es otro tema muy largo y muy profundo que debatir. Lo que nos interesa acá es que entonces, eh, en la Biblioteca de Alejandría, se encontraban muchos documentos que fueron salvados por los árabes precisamente. Luego tenemos eh, el tema de la Biblia, que como sabrán, es... Tal vez es el hilo conductor más importante cuando hablamos de traducción, ya que pues es un documento que ha necesitado ser adaptado y traducido y eh, es ahí donde se ha aplicado al menos desde, me atrevería yo a decir desde hace muchos siglos, diferentes técnicas y teorías de la traducción. Obviamente para empezar la Biblia es el texto más traducido en el mundo Podemos encontrarlo prácticamente en casi todos los idiomas Y como ustedes sabrán también no se conserva el libro original El que haya estado en hebreo o en arameo dependiendo si hablamos del, del, del antiguo o del, o del nuevo testamento Y eh, esto llevó a una pregunta muy importante ¿Cómo traducir? El mensaje divino, o sea, no solamente estamos hablando de un documento legal, no solamente estamos hablando de un documento literario, muchas veces me preguntan si la, la Biblia fuera literatura o no, si fuera literatura estamos hablando de poesía épica, ¿sí? recordemos que en el texto original debió, o al menos lo que, los eh, extractos que tenemos por ejemplo del... Eh, de la Torah, eh, está en poesía, está en verso, y es épica en el sentido en que nos narra los orígenes de un pueblo, en este caso el israelí, y eh, también una cuestión de dioses, ¿verdad?, como el, eh, bueno, tanto la, el, antiguo, el Nuevo Testamento como el, el origen del mundo, el... Eh, Ah, el Génesis, ¿verdad? Eh, entonces, si lo quieren ver como literatura, esa sería su clasificación. ¿Qué es más que literatura? ¿Qué es palabra divina? Bueno, pues eso dependerá de la creencia de cada quien. El punto es que aquellos que se dedicaron a traducirlo, efectivamente, o al menos en las épocas tempranas de la Edad Media, efectivamente creían que era un documento escrito o al menos inspirado por Dios. Así que se preguntaban cómo hacer. Para traducir este mensaje divino. Sobre todo porque el traductor tiene un poder muy importante <coughs> durante ese proceso. Si no, recordemos el famosísimo libro, los versos fatánicos de Salman Rushdie. Eh, si ustedes no lo han leído, es una lectura completamente recomendable. Básicamente de lo que trata es que Mahoma era analfabeta, esto es un hecho. Eh, Mahoma recibe... Eh, el Corán a través de dictados Digámoslo así Que le hace el arcángel Gabriel Esto también es parte de, la, de esta religión Y Mahoma al ser analfabeta Se los dicta a un secretario Un escriba eh, Ahí es donde la, la novela toma Entra verdad Y deja de ser un hecho etnohistórico Para pasar a ser mm, Una novela ficticia Este escriba tiene Digámoslo así una crisis de fe donde empieza a poner en duda si realmente eh, Mahoma recibe o no estos textos directamente del arcángel y entonces empieza a hacer primero pequeños cambios en el texto y Mahoma no se da cuenta. Entonces esto lo lleva a tener más y más dudas. El escriba dice, pero si esto se supone que es un texto divino, Mahoma debería darse cuenta que cambié una pequeña palabra por acá, un, una preposición por allá. Entonces lo lleva a hacer más y más y más cambios hasta que al final, pues ya los cambios son mucho mayores. Eh, por lo tanto, eh, precisamente en, en Irán condenan a muerte a, a Rushdie y a cualquier traductor que se atreva a trabajar en esta obra. Que por cierto, el premio a quien los mate es el, el paraíso árabe, el musulmán, perdón No es lo mismo árabe que es musulmán, árabe es la cultura, musulmán eh, es la religión, el religioso Entonces ese es el, el problema, ¿verdad? En cualquier lugar donde haya alguien que quiera seguir esta, eh, o ganarse el cielo de manera inmediata eh, Puede intentar atentar contra la vida de Rushdie o de cualquiera de sus traductores recordemos también que durante siglos traducir la biblia fue prohibido ¿sí? por la misma religión católica esto precisamente para mantener el poder de su interpretación únicamente en manos de eh, pues obviamente del clero ¿verdad? aquí también cabe la pena destacar la importancia de los mormones eh, actualmente en la traducción como ustedes saben, eh, John Smith recibe también unas tablas de oro y eh, una de las indicaciones que recibe, si no me equivoco, también del arcángel Gabriel, de esa parte no estoy seguro, el punto es que sí recibe la instrucción divina de que debe traducir el libro del mormón a todas las lenguas del mundo, o todos sí, todas las lenguas del mundo, lo cual... Eh, al tomarlo de manera literal, lleva a que los mormones, obviamente, empezaron traduciéndolo en idiomas eh, ampliamente dominados, ¿verdad?, el francés, el bueno, en inglés ya estaban, eh, francés, alemán, italiano, etcétera, pero una vez cubren esos idiomas, empiezan con idiomas mmm, más alejados, y eso lleva también a cierto trabajo en, bastante interesante, al menos les he comentar el caso de Guatemala, donde muchas de las primeras gramáticas escritas eh, en idiomas mayas fueron creadas precisamente por mormones que intentaban conocer los idiomas mayas, el cachiquel, el tzutujil, el quiche, el quechi, para traducir el libro del mormón. <coughs> Aquí quiero aclarar una cuestión. Si bien estos idiomas no tenían una gramática escrita impresa, todo idioma tiene una gramática ¿sí? que implica tener una coherencia sintáctica morfológica con la que, que los hablantes conocen muchas veces de manera inconsciente para estructurar su lenguaje y así lograr comunicarse. Todo idioma. No importa qué tan nuevo, qué tan viejo sea, eh, qué tan conocido o desconocido sea, todo idioma, mientras sea un idioma del ser humano, tiene gramática. Que ésta esté descrita en un libro, impresa y difundida... Esa es otra historia y la verdad es intrascendente Hago la aclaración porque aquí en Guatemala durante muchas décadas En que estuvo de moda el indigenismo como un movimiento de investigación social Hablo de alrededor de 1930-1960 Se tenía la idea que eran idiomas solo aquellos que tenían una gramática publicada como el español Y se le llamaba lengua a los idiomas mayas Precisamente porque carecían de un documento como estos y entonces se aducía, se suponía que eran una especie de idiomas poco evolucionados, ¿sí? Esta idea del evolucionismo social ha quedado atrás. Eh, hace muchos, muchos años, al menos en Europa desde inicios del siglo XX eh, Y nosotros ya deberíamos tener esta idea bastante clara hoy, 2022 Pero hay gente que todavía tiene esta idea de que hay idiomas más evolucionados que otros Pero no es cierto, todos los idiomas son exactamente iguales entre sí En cuanto a su valor de poder comunicarse ¿sí? Entonces eh, todos son idiomas, todos son lenguajes y no importa si tengan o no una gramática, pero retomando, los mormones fueron de los primeros en estudiar la gramática de los idiomas mayas y ponerla por escrito y publicarla, logrando de esta manera desarrollar materiales, eh, además eh, pedagógicos, que posteriormente fueron adoptados precisamente por los jesuitas y eh, ellos toman más fuerte la producción de materiales eh, educativos, concretamente en Guatemala les hablo de la Universidad Rafael Landívar y de tal manera que eh, difunden eh, a nivel de, de la escuela primaria libros, afiches, documentos educativos así que hubo una gran generación allá por 1970-80 de personas mayas eh, que fueron educadas bajo este paradigma posteriormente eh, algunos de ellos estudiaron lingüística le hicieron críticas a este sistema jesuita heredado de los mormones o comprado creo que de hecho fue comprado y eh, hicieron su propia propuesta y aquí en guatemala aquí en guatemala perdón <coughs> esa propuesta es lo que conocemos como la academia de lenguas mayas ¿sí? eh, yo sé, acabo de decir lenguas pero así se llama la institución no puedo cambiarlo entonces eh, al menos acá hay dos propuestas gramati eh, no, no gramaticales, más que nada se, se refieren a la representación fonética de los idiomas mayas a través del de alfabeto occidental, eh, una que sigue la de las, los mormones y que sale de la traducción de la Biblia a los diferentes idiomas mayas y la otra que es una propuesta pues ya más moderna alrededor de la década de 1990. Pero bueno, retomemos En cuanto a la traducción de la Biblia Obviamente no se puede dejar de hablar de San Jerónimo Quien la tradujo Y cuya traducción se conoce como Vulgata Al latín en el año 384 después de Cristo El documento en el que se basó eh, San Jerónimo Estaba, eh, se supone en griego Lamentablemente, hasta donde yo sé Las versiones en arameo en eh, hebreo E incluso creo que buena parte en griego No existen ya, desaparecieron Así que la versión más antigua y completa Que conocemos de la Biblia actualmente Viene de San Jerónimo A finales del siglo IV después de Cristo Este personaje San Jerónimo Perdón Distinguía entre la traducción profana Y religiosa eh, en otras palabras hay una diferencia al traducir un documento cualquiera ya sea literario o legal y la traducción de la religión obviamente el señor era pues eh, eh, santo ¿verdad? tenía su, su interés ahí y entonces le da mayor importancia a esto último y de hecho él se preguntaba lo siguiente ¿se debe traducir palabra por palabra literalmente? En aquella época, recordemos siglo IV después de Cristo, esta pregunta no estaba del todo mal. ¿O se debe traducir el sentido completo del mensaje divino? En otras palabras, ¿qué tanto debo apegarme al documento original? ¿O de otra manera debo traducir el sentido que tiene? Bueno, y esto nos lleva a un problema que todos conocemos hoy precisamente eh, en esta obra muy famosa El código da Vinci de Don Brown, donde precisamente todo el argumento se basa en este problema planteado por San, Mar San Jerónimo Resulta que la palabra hebrea o aramea, no sé, para esposa y amiga es la misma de tal manera que en el documento original no se pudo haber diferenciado si María Magdalena era esposa o amiga de Jesús. ¿sí? Entonces, obviamente, San Jerónimo elige eh, traducirlo como amiga, compañera, eh, discípula, en último, en el mejor de los casos, pero nunca como esposa. Entonces,. Obviamente aquí San Jerónimo prefirió traducir el sentido que él creía que tenía el mensaje divino y no palabra por palabra literalmente. Esto último, precisamente el traducir el sentido de la Biblia, provocó mártires años después como Etienne Dollet o Fray, eh, Fray Luis de León que hicieron sus propias traducciones, más bien serían adaptaciones como las conoceríamos hoy, de la Biblia. Vale la pena mencionar también que el propio Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán en el año 1534 durante su reforma y esto también le valió que lo expulsaran de la iglesia dado que como ya había dicho estaba prohibido hacer esto. ¿Por qué estaba prohibido? Porque la gente ni siquiera entendía, recordemos que realmente es hasta 1900 setenta y pico no, o sesenta y pico por ahí que la misa se empieza a dar en español o en, lo, en los idiomas de cada país hasta esta época eh, seguramente algunos todavía tienen abuelos eh, que fueron a misas que eran completamente en latín con el sacerdote dándole la espalda a las personas eh, eh, y que eh, la idea era que la gente no entendiera lo que estaba sucediendo tampoco lo entendían que eh, la misma iglesia promovía que se llevaran a cabo algunos actos profanos, eh, pues quiero decir profano en el sentido de no religioso en las áreas eh, públicas de la iglesia, digamos en el atrio o en las calles como por ejemplo representaciones teatrales que en, en español de la Edad Media se conocían como eh, autos de fe o sí autos de fe eh, como por ejemplo el de los tres Reyes Magos, ¿verdad? Para que la gente por lo menos conociera más o menos las partes relevantes de la vida de Jesús. De ahí viene también los via crucis que son representaciones teatrales de eh, los doce pasos más relevantes de la eh, crucifixión, ¿verdad? Siempre eh, en la Edad Media vale la pena mencionar el uso relevante del latín eh, para fungir como una especie de lengua franca entre los distintos idiomas que iban surgiendo. La, eh, obviamente pues eh, empezaron a surgir eh, los diferentes idiomas y se encontraron con que era muy difícil la comunicación así que en algunos casos se prefería el uso del latín aunque esto se va a poner más de moda en el renacimiento hablando de traducciones en la edad media no podemos dejar de hablar de la escuela de traductores de Toledo de Alfonso X el Sabio alrededor del siglo X también después de Cristo ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Bueno, pues Alfonso X el sabio, eh, básicamente se dio cuenta de que al publicar una ley en latín, la gente llegaba, la leía y luego la ignoraba. Él se preguntó, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿me están desafiando o será que no lo entienden? Y efectivamente descubrió que las personas no entendían. Y cuando les pregunta por qué... ...es porque ya no hablaban latín, hablaban otra cosa. Tampoco lo podemos ca eh, llamar castellano o español... Eh, ...sino más o menos eh, llamémosle protoespañol, ...que era todavía una mezcla entre latín, árabe y esto que iba a surgir años después. Y entonces Alfonso decide que a partir de ese momento... ...iba a publicar sus leyes en ese idioma que hablaba la gente... Por supuesto que la corte pegó el grito en el cielo, se arrancaron los pelos, se arrancaron las vestiduras y dijeron, ¿cómo es eso posible? Tan bonito el latín, es tan feo y tan vulgar ese idioma que habla la gente del mercado. Y Alfonso les dijo, bueno, ok, yo voy a publicarlo, pero ¿qué puedo hacer para que este nuevo idioma no les parezca tan feo y horroroso? Entonces le dijeron, bueno, todo idioma que se precie de tener mm, algún tipo de prestigio debe tener literatura. Entonces Alfonso otra vez se puso, tuvo el problema. Él no podía obligar a los escritores a que de un momento a otro empezaran a escribir sus poemas, sus épicas, sus historias en, en esto que ni nombre tenía, llamémosle Puerto español. Así que lo que se le ocurrió es que lo que sí podía hacer era contratar traductores que tomaran los principales textos en latín y los tradujeran entonces a el español o protoespañol. De esta manera empezó a contratar y a buscar personas que hablaran ese idioma y el latín. Se dio cuenta que quienes hacían esta función eran los comerciantes porque por la mañana trataban con el vulgo o sea con la gente del día a día vendiéndoles cosas en el mercado y posteriormente tenían que acudir a los centros administrativos del rey para pagar impuestos llenar lo que vendría siendo un formulario de matar actas en latín que era el idioma de la corona entonces decide contratarlos. Lo que no sabía Alfonso X era que estos hombres, además de hablar español, llamémoslo así, en el mercado por la mañana, latín con el rey en la corte por la tarde, al llegar a su casa en la noche lo que hablaban era árabe, porque resultaba que eran árabes viviendo en España. De esta manera estas personas toman el trabajo y como no existe una gramática fija, Empiezan a aplicar también algunas lógicas de su propio idioma Y es ahí donde el idioma español obtiene bastante vocabulario Pero también bastante estructura del de idioma árabe A esta época se le conoce como escuelas de, traductor de, de traductores de Toledo Porque obviamente en Toledo estaba la mayoría Quiero aclarar aquí una cuestión, una equivocación muy usual No se trataba de un lugar de un instituto de enseñanza ¿sí? sino que se refiere a la palabra escuela como una, una moda, un modo, una forma de traducir ¿sí? que ocurrió durante este siglo X precisamente por los pedidos del de rey pero no en ningún momento se instituyó una escuela real de, de cómo traducir ¿sí? esto es importante aclararlo posteriormente en la época del renacimiento tenemos la importancia de traducir textos latinos, o, o surge esta importancia. Recordemos que en el Renacimiento usualmente nos enseñaron a repetir como periquitos que eh, se le llamaba así porque renacieron las artes. No es cierto. Eh, arte siempre hubo, ¿sí? Por supuesto que hubo arte, tremendos vitrales, pintura, escultura, etcétera, en la época medieval. Eh, lo que hubo muy poco fue teatro, pero bueno, eh, creo que ya he abordado ese tema en otros episodios del podcast. Eh... eh lo que renace es la idea de querer fundar el imperio romano O refundar o reunificar, digámoslo así, a Europa bajo un solo imperio eh, Obviamente no lo logran Pero sí se dan cuenta de que todos estos nuevos reinos que tienen idiomas distintos Tienen como un antecesor el idioma latín Y que es relativamente fácil para todos aprenderlo y usarlo como un idioma franco ¿Sí? Eh, así que eh, también vale la pena mencionar por ejemplo el caso de Petrarca Quien traduce por ejemplo las obras de, eh, del, autor, eh, del autor de los poemas para lesbia o los poemas de lesbia Catulo Y de hecho es en esa traducción donde Petrarca precisamente logra crear el soneto Que va a ser la forma poética más importante del renacimiento otro traductor importante en esta época fue el mismo Jeffrey Chaucer del siglo XIV después de Cristo Quien adaptó obras italianas Al español vale la pena eh, mencionar a Cervantes quien tradujo y adaptó cuentos Así como Garcilaso de la Vega que eh, intentó adaptar poemas y eh, llegó al punto en el que fue él precisamente quien adapta eh, el soneto italiano al español e impone las reglas para que suene bien. Ya antes, había, eh, específicamente por el Marqués de Santillana, había habido eh, varios intentos para adaptar el soneto, pero no lo había logrado con la musicalidad que logra Garcilaso de la Vega. Otro traductor importante en esta época fue Erasmo de Rotterdam, quien precisamente tradujo al holandés el Nuevo Testamento. Las cosas siguen más o menos de, de esa manera y recordemos que en aquella época la palabra traducción era una mezcla extraña entre traducir, adaptar y tener licencia para cambiar lo que quisiera eh, en la obra... Hasta que llega el siglo XV Es en esa época, concretamente en 1440 Cuando Johannes Gutenberg crea la imprenta ¿sí? Con esto se permitió llegar a más lectores Y por ende crece y prácticamente se crea Un nuevo mercado literario y también para la traducción No recuerdo si lo he abordado en episodios anteriores Pero aquí vale la pena hablar del de libro en esta época antes de Gutenberg poseer un libro era algo extraordinario No solamente porque no toda la gente sabía leer y escribir Recordemos que eh, desde la época griega hasta el renacimiento Leer y escribir era un conocimiento técnico ¿sí? Algo que la gente podía sabía hacer para ganarse la vida eh, Tal vez los más jóvenes no recordarán pero eh, hay una película muy famosa Lamentablemente no recuerdo el título De Cantinflas Donde él eh, lo que tiene es una máquina de escribir y lo que hace es escribir cartas para personas analfabetas y lo llegan a buscar y entonces él adorna las cartas y bueno, eso ya lleva a otra historia. Pero este era un oficio real, eh, un oficio que seguramente vio su final precisamente para estas épocas de Cantinflas 1960-70 cuando eh, todavía había una gran cantidad de personas analfabetas y además poseer una... ...máquina de escribir pues era caro... ...era una inversión que se hacía... ...entonces había gente que pagaba... ...y simplemente llegaba y dictaba su carta... ...y el escriba pues lo ponía por, por escrito... ...y man la mandaban... ...aquí en Guatemala... ...recuerdo ahí por la octava avenida y 19 calle más o menos por donde se encuentra el Ministerio de Finanzas se ponía una cuadra completa de personas, de personas precisamente así, llevaban una silla un escritorio muy pequeño eh, que tenía una resma de papeles y una máquina de escribir portátil y su trabajo era ese, llenar formularios, escribir cartas y todo el día pasaban tecleando ahí en la calle para personas que eh, necesitaban hacer trámites y que no tenían la máquina porque era muy cara o pues abiertamente no sabían leer ni escribir. Así que eh, poseer un libro no solamente era difícil porque pocos sabían leer y escribir, sino que además recordemos que para obtener una copia uno debía llegar a acercarse a un monasterio que se dedicara a esto los monasterios usualmente tenían una sala, un taller precisamente de escribas donde eh, 20, 30 sacerdotes copiaban una o dos páginas para luego eh, eh, juntar todas y encuadernarlas esto implicaba pagarle el salario a esas 20, 30 personas. Si uno tenía mucho dinero... ...podía pedir también que alguno de los sacerdotes... ...hiciera ilustraciones en el libro. Aparte había que pagarle también al encuadernador... Eh, ...que era un trabajo obviamente artesanal... Eh, ...coser el libro, buscar pieles para la cubierta... ...para ese entonces el libro ya era tan caro... ...o sea, el, el proceso de pedir una copia de un libro que eh, ponerle las letras de la portada en oro o bañar el lomo en oro o incrustarle piedras preciosas como diamantes o rubíes no era, no implicaba una gran diferencia, entonces muchas personas eh, terminaban solicitando ese tipo de adornos, así que un libro no solamente era raro, sino que era excesivamente costoso, era una joya, sí era como hoy comprarse un, una joya de oro con diamantes o algo así ahora imagine usted tener una biblioteca, sí por eso es que solamente las personas muy muy ricas podían tener una biblioteca e incluso la heredaban ¿Sí? había gente que se mataba por heredar la biblioteca no porque les gustara leer, que bueno, podría ser el caso, muy seguramente pero por literalmente el valor de esos libros, muchos de ellos incunables eh, que podían llegar a tener ¿verdad? las joyas, el oro que estaba incluido dentro de los libros entonces solamente reyes, príncipes, eh, condes, gente de la nobleza podía llegar a aspirar a tener una biblioteca y es precisamente esto lo que cambia el, la imprenta de Gutenberg. Ahora cualquier hijo de vecino podía pagar una copia de, no solo digamos de la Biblia, de, de un montón de, de, de cuestiones. De un montón de libros, perdón, perdón, es que estaba pensando que sería interesante más adelante hacer un capítulo sobre la historia del libro y la historia de la imprenta. Si les interesa, por favor, comenten en las redes sociales, vamos a ver si hay bastantes personas interesadas, con gusto podemos organizar un episodio acerca de este tema, que a mí me parece bastante interesante también. El punto es que una vez creado este mercado, gracias a la, al invento de Gutenberg, llegamos al fin, al siglo XVII, donde ya claramente tenemos un mercado literario. Un mercado que, por cierto, comienza en Francia con adaptaciones, ¿sí? Básicamente, esas adaptaciones, más que traducciones, lo que buscaban era que el lector entendiera en su contexto cultural lo que leía, ¿sí? Eh, imaginemos un... Eh, ¿Cómo se llama este? eh, Romeo y Julieta, que en el caso de Guatemala podría ser que hablen de voz de una manera cotidiana, eh, donde en vez de espada podrían tener un verduguillo, por ejemplo. No sé, algo más, lamentablemente, cerca de nuestra realidad actual que de la distancia cultural y temporal que nos implica Romeo y Julieta eh, de hecho en aquella época siglo XVII, se enfatizaba en la traducción debe ser bella y no fiel esto es algo muy relevante porque se buscaba que la el texto literario el texto traducido fuera hermoso que incluyera eh, muchos tropos, muchas figuras literarias aunque no estuvieran en el original, por lo tanto no había ese compromiso que hoy conocemos del traductor con el texto sino que el compromiso era con entregar una obra hermosa, que muchas veces terminaba alejándose obviamente del original, imagínese usted, si como traductor le piden adaptarlo al lenguaje actual adaptarlo al contexto cultural actual y además hacerla más bella que el original, que por supuesto recordemos que el más bella es bastante subjetivo y cultural además, entonces terminamos con adaptaciones que la verdad resultan bastante lejanas del original. En el siglo XVIII los traductores intentaron hacer que los autores clásicos hablaran como un hombre de la época y para ello omitían o cambiaban ya abiertamente lo que quisieran, en otras palabras, lo que hacían era inspirarse en el original y escribir su propia versión, su propia adaptación, completamente diferente a la original. De tal manera, tenemos mmm, traducciones, muy bueno, entre comillas, de John Dryden, de Virgilio, o por ejemplo, las eh, traducciones, otra vez entre comillas, de Alexander Pope, eh, que hizo de las obras homéricas. <coughs> en el siglo XIX cambió la percepción y se enfocó en traducciones apegadas al texto original. Así que este concepto que tenemos hoy de traducción, donde se respeta el original, donde incluso se habla de la ética del traductor apegada a no traicionar el texto original, surge hasta el siglo XIX, o sea, 1800 y pico. Sin embargo, en esta época se abusó de las llamadas al pie de página que permitían explicar la cultura y el lenguaje yo recuerdo hay una editorial mexicana que por ética no mencionaré acá pero que usualmente imprime traducciones del siglo XIX de obras clásicas que están atestadas de este tipo de llamadas al pie de página recuerdo que mi primera lectura de... Eh, el príncipe de Maquiavelo era muy difícil más o menos la mitad o a veces incluso más de cada página se dedicaba a notas al pie ¿por qué? había notas del traductor, que precisamente es de lo que nos habla acá, por ejemplo que reflexiona sobre la dificultad de haber traducido eh, eh, cierto término porque en el italiano antiguo eh, significaba tal y tal cosa, etc luego tiene notas del editor, ¿sí? Lo que implica eh, alguna adaptación sociocultural o alguna dificultad editorial que presentó el texto. A esto se le agregó que en esta época también se puso de moda contratar lectores, lo que ahora le llaman el lector beta, creo yo, que comentaban el libro. ¿sí? Y esos comentarios se ponían precisamente como pies de página. Recuerdo concretamente que esta obra del príncipe que les menciono de esta editorial tenía notas de Napoleón Bonaparte que obviamente no lo contrataron sino que es famoso el caso de que este era uno de sus libros favoritos y él había hecho muchos comentarios de, de la obra a mano y entonces alguien los eh, los recopiló y los publicó junto con el príncipe y también hay comentarios de alguien más recuerdo que era una mujer lamentablemente no recuerdo de quién creo pero no estoy 100% seguro eh, creo que era rosa luxemburgo o si no era eh, eh, no recuerdo otra feminista pero se me va el nombre en este instante eh, y podría ser referencia como la esposa de alguien más pero entonces no tiene sentido <ríe> que haya dicho feminista eh, bueno, se me va el nombre, pero igual no estoy seguro de quién haya sido la, la mujer que, que hacía los otros comentarios. Creo que era Rosa Luxemburgo eh, y entonces uno se perdía. Uno empezaba a leer a Maquiavelo y había tantas llamadas, a veces culturales, por parte del, del editor, a veces del traductor, a veces de Bonaparte, a veces de la otra persona, que al final decidí ya no leer notas al pie porque me perdía y como les digo de verdad a veces había páginas que tal vez apenas un tercio eran del documento original del príncipe y el resto dos tercios de la página era de puras notas al pie de página entonces se perdía la idea de la traducción ya en el siglo XX eh, sucede que en esta época la traducción se dividió entre ser o no ser literal o libre en otras palabras, eh, se empieza a, a pedir esta diferencia. ¿Puede hacerse una traducción literal? En este caso, prácticamente regresando a la pregunta de San Jerónimo, ¿no? Si tiene que ir palabra por palabra o hasta qué punto se le da libertad al traductor para hacer su propia interpretación de lo que dice el texto en aras de la mayor comprensión en el lenguaje meta o el lector meta. También en el siglo XX eh, ocurren las dos guerras mundiales y la aparición de instituciones internacionales como la ONU o la UNESCO que van a definir la traducción académica en el sentido de estudios universitarios de filología por ejemplo o abiertamente de traducción y también imponen por supuesto eh, ya algunas cuestiones generales acerca de la traducción. Además, en el siglo XX y la política bipolar, eh, se hace que las potencias traduzcan a sus países satélites las obras que consideraban favorables para su ideología. De ahí, la gran difusión, por ejemplo, de 1984 de Orwell, o de La Granja, también, eh, o en el caso de los eh, rusos eh, o de los soviéticos en este caso muchas por ejemplo de las obras eh, realistas que como ya mencioné en otro episodio ellos difundían por asumir que eran de mayor comprensión eh, para las masas es en el siglo XX también cuando Jacobson el famoso lingüista afirmó que la poesía por definición es intraducible debido a los a aspectos formales del texto eh, traducir un poema es prácticamente imposible, como dicen Jacobson, por la musicalidad, por el sentido. ¿Por qué por el sentido? Porque culturalmente el sentido va a cambiar. Si es un poema La Muerte, podríamos muchos pensar, bueno, la, la muerte siempre nos va a llevar a una idea de dolor, de abandono. No es cierto. Dependiendo de la cultura, ¿sí? Puede ser algo incluso alegre, un pasar a otra vida, un, un término del viaje, eh, un momento de reflexión, aunque no de tristeza. Depende, ¿verdad? Entonces, el sentido es intraducible. Eh, la musicalidad... Es intraducible porque obviamente no puedo mantener yo eh, el mismo tipo de verso con los acentos y eh, la métrica en el mismo lugar de un idioma al otro. Sería prácticamente imposible. Bueno, es imposible, ¿verdad? Entonces, también el uso de ciertas figuras al estar traduciendo se vuelve una misión pues, eh, más allá de lo que puede hacer el mejor de los traductores. ¿Sí? Y vale la pena también mencionar que ya a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, ¿verdad? Tenemos eh, la introducción de la tecnología en, este, en esta profesión. Eh, tantos con los telecismos que son formas inadecuadas del lenguaje, que han sido difundidas por medio de la televisión, como por ejemplo esta traducción de... Eh, el día de acción de gracias, si usted lo analiza, es una pésima traducción, lo correcto hubiera sido el día del agradecimiento o en último caso el día de dar las gracias, pero el día de acción de gracias es una pésima traducción, no es como que usted accione las gracias hacia alguien eh, y entonces se ponen de moda. Debido a la tecnología Pero también estoy hablando del de uso de traductores automáticos eh, Que comenzaron como software, como programas Que se podían instalar Y que al, eh, en un inicio, allá por los años 90 eh, El resultado era bastante robótico Actualmente hay varios traductores, sobre todo en línea Por ejemplo Google Translator Que eh, hace un mejor trabajo Aunque todavía necesita un proceso de post-edición por cierto, la post-edición es actualmente la forma más común de traducción, al menos en las grandes editoriales. ¿En qué consisten? Lo primero es que se toma un libro de cualquier idioma y se traduce al inglés. Ahí usualmente se le da el trabajo para que lo haga un buen traductor con amplia experiencia e incluso afamado. Y es esa versión al inglés, supongamos que la obra original está en ruso, la traducen al inglés y es esa obra en inglés, no la rusa, la que se va a traducir a español, italiano, portugués, alemán, mandarín, etc. Además, esa obra no se va a traducir realmente, sino que se va a pasar ...por algún software de traducción como Google Translator o algún otro tal vez más especializado que tiene en propiedad alguna de estas editoriales... ...y es el, el resultado de esa traducción lo que el traductor va a editar, va a buscar precisamente hacer un poco más natural la traducción robotizada... Va a trabajar con las memorias de traducción que básicamente consiste en una lista de palabras que pudieran tener dos o tres equivalencias y elegir la que mejor coincida para la naturaleza del texto. Y entonces eh, automáticamente se va a traducir eh, en todas las ocasiones que aparezca este término de esa manera. De tal manera que el traductor en este caso únicamente revisa que el texto traducido automáticamente sea funcional, coherente y que no traicione en ningún sentido la traducción original en inglés. Y ese es actualmente el trabajo que es más usual en las grandes editoriales para un traductor y se conoce como post-traducción. Y bueno... Eh, para terminar quisiera eh, comentar algunos, eh, algunas cuestiones que durante esta investigación me, me llamaron la atención Por ejemplo, eh, Luis Vives allá por el siglo XVI distinguía entre traducir el sentido, traducir la frase y traducir la dicción Porque pues sí, tiene razón, son cosas diferentes Traducir el sentido es traducir lo que yo intento decir Traducir la frase se refiere más que nada a pegarse al texto. Y traducir la dicción se refiere sobre todo a traducirlo con los diferentes niveles de lenguaje. No es lo mismo un tratamiento formal de usted que un tratamiento cotidiano de vos para Guatemala, por ejemplo, o de tú para el resto de Latinoamérica. Fray, fray, perdón, fray Luis de León, también en el siglo XVI, hablaba más bien de trasladar ideas de hecho, la traducción que él hizo del Nuevo Testamento no es muy famosa, precisamente porque él hace una traducción no solo libre, sino bastante abierta a su interpretación de, de este documento. Driden, en el siglo XVII, habló de la metafrasis, que implicaba traducir palabra por palabra, la paráfrasis, que ya era traducir significados, y la imitación, que era la libertad para cambiar forma y sentido, que de hecho era lo que estaba de moda precisamente en su época. Vale mencionar también a Schleiermacher, filósofo alemán del siglo XIX, quien diferenciaba entre traducir textos comerciales, literarios y científicos, así como eh, San Jerónimo diferenciaba entre traducir cuestiones profanas y mensajes divinos. Obviamente, ...en cada uno de esos casos... ...lo profano bien podría ser comercial, literario y científico... ...y por supuesto que son especialidades diversas... ...de la traducción. Eh, otras propuestas dividen la traducción en temática... ...que es aquella que se basa en la temática del texto original... ...y en metodológica que se enfoca en la forma de traducir... ...y las características del autor. Por ejemplo, eh, la temática que se centra en el tema del texto original, es lo que se usa más con traductores, hay traductores que se especializan, por ejemplo, en traducción médica, eh, en traducción industrial, para manuales, por ejemplo, eh, etcétera, y en metodológica se refiere, por ejemplo, a las características del autor, está más eh, ligada a la traducción literaria, por ejemplo, hay eh, traductores que se especializan en cuento en novela o incluso en ciertos autores por ejemplo recordemos a Borges fue especialista en la traducción de Lord Byron por ejemplo eh, de Lovecraft también o por ejemplo eh, Julio Cortázar fue famoso por hacer sus traducciones de Edgar Allan Poe que eh, me atrevería a decir son actualmente las que la mayoría de lectores conoce eh, a leerlo en español. Muy bien, agradezco su atención. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram como arroba Kazam A. Y si nos quieren apoyar, por favor, compartan y comenten el episodio en redes sociales. Recuerden respondernos si les interesaría que hiciéramos un episodio acerca de la historia del libro. Y que nos escuchamos entonces el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazampa. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlaslite.